0: I aquell dia Amant marxar alegre i amb el cor content, però quan Amant veia Merduqueu a la porta reial, que no s'aixecava ni es movia davant seu, llavors Amant s'omplir dirà contra Marduqueu. però Amant es contingué i entrar a casa seva i enviar, cridar i feu venir els seus amics Isereix, la seva muller. I Amant els enumerar la grandesa, de les seves riqueses i la multitud dels seus fills i tot allò amb què el rei l'havia engrandit i amb que l'havia enaltit per damunt dels caps i dels servents del rei i a digué fins la reina Esther m'ha convidat a mi sol amb el rei, el banquet que ha preparat i demà també jo estic convidat per ella amb el rei però tot això no és res per mi mentre vegi Merduqueu el jueu assegut a la porta reial. Isereix, la seva muller, i tots els seus amics li digueren que preparin una forca de 50 colzades d'alçada i demà al matí demana al rei que hi pengin merduqueus. I ves content al banquet amb el rei. I la cosa li sembla bé Amant i preparar la forca. Aquella mateixa nit el rei li fugia la son i digué que li portessin el llibre de les memòries i de les cròniques i foren llegides davant del rei. I si trobava escrit que Mardukeu havia denunciat Bictan i Tereix, dos dels eunucs del rei, els guardians del llindar, que havien intentat estendre la mà contra el rei Esuer. I el rei digué, quin honor i quina distinció es conferia Mardukeu per això. I els servents del rei, els seus ministres, respongueren No es va fer res per ell I el rei digué Qui hi ha al pati? I Amant havia arribat al pati exterior de la casa del rei Per demanar al rei de penjar merduqueu a la forca que li havia preparat I els servents del rei li digueren Eus aquí? Amant és dret al pati I el rei digué que entri I Amant entrar I el rei li digué Què s'ha de fer a l'home que el rei vol humorar? I amant digué en el seu cor, a qui voldrà honorar el rei, sinó a mi. I aman respongué al rei, per a l'home que el rei vol honorar, que portin un vestit reial dels que el rei es vesteix, i un cavall dels que el rei cavalca, i que li posin la corona reial del cap, i que posin el vestit i el cavall a la mà d'un dels caps més nobles del rei, i que vesteixi l'home a qui el rei vol honorar, i que el dugui cavalcant sobre el cavall per la plaça de la ciutat, i que proclamin davant d'ell... Així es fa amb l'home que el rei vol honorar. I el rei digue a Amant, afanyat, pren el vestit i el cavall, tal com has dit, i fes-ho amb Marduqueu, el jueu que seu a la porta reial. No metis res de tot el que has dit. I Amant va prendre el vestit i el cavall i vestir Merduqueu i el feu cavalcar per la plaça de la ciutat i proclamar davant d'ell. Així es fa amb l'home que el rei vol honorar. I Merduqueu tornà a la porta del rei i Amant se n'anà ràpidament a casa seva, dolgut i amb el cap cobert. I Amant va comptar a Zeres, la seva muller, i a tots els seus amics tot el que li havia passat. I els seus savis i Zeres, la seva muller, li digueren... Si merduqueu, davant del qual has començat a caure, és del llinatge dels jueus, res no podràs contra ell, sinó que cauràs irremissiblement davant d'ell. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona. Estem veient aquests personatges que són tan antagònics l'un de l'altre. i tenim Amant, i tenim Merduqueu i, i veiem què és el que succeeix amb ells. Per posar-los una mica en context, en quin moment de la història estem? El llibre d'Ester és un llibre que venim llegint, estudiant aquestes setmanes i als capítols anteriors hi hem vist diferents coses hem vist com per exemple Asuer rebutja la reina Bastí al començament del llibre oi? també com Esther és escollida reina també com amant el dolent prepara la seva conspiració per acabar amb el poble jueu amb aquell decret reial oi? i veiem com Merduqueu i Esther, que són jueus Reaccionen a aquest decret reial d'extermini. I avui veiem com la història es comença, a d'alguna manera, a cap capgirar. Hi ha uns grans girs de guió. Si poguessis fer una paraula clau, resumir amb una paraula clau el missatge d'avui, seria aquest concepte, gir de guió. Gir de guió. Avui veiem un gran gir de guió. I el decret reial, aquell ordre d'extermini del poble escollit... Està penjant sobre el cap dels jueus, és a dir, els jueus seran destruïts. I llavors arribem a aquest text que tenim avui davant nostra. De fet, podem resumir aquests tres punts parlant de tres personatges. Amant, Merduqueu i el personatge principal d'aquest llibre, que és un personatge o un ésser el que no s'anomena, ni tan sols, però que és Déu. Amant, Merduqueu i Déu. Veiem, doncs, per entendre el text d'avui, i per veure què ens pot dir avui aquest text a nosaltres, el primer d'aquests personatges, Amant. Què se'ns diu d'Aman? Hem llegit oi? el text i hem vist que és algú que comença molt content. Després de que Esther l'ha convidat amb ell, juntament amb el rei, a aquest banquet que ella vol fer, Amant està alegre i amb el cor content També són paraules per dir, eh? Alegre i amb el cor content Que han estat de benvi I que tenen aquell punt d'alegria que va més enllà De l'alegria que et convidin amb eh? un banquet Però veiem a Amant Que surt content, alegre Les coses li van bé, la vida li somriu Oi? És una de les persones més importants en davant del rei, i els seus plans sembla que tiren endavant. Però de cop i volta es troba amb el que s'ha convertit en el seu malson. Es troba amb un pobre home que està allà a la porta del palau, que és un jueu, que no és algú molt important, però que és un funcionari, podríem dir, i se'l troba allà. Clara, normalment, quan Amant passava per davant dels funcionaris, per davant de les persones que estaven a prop del palau, què feien aquelles persones? El que calgués, oi? Amant era algú important, però amant era algú perillós. Era algú que podia ser violent. És el dolent d'aquest relat. I naturalment la gent s'aixecava, feia reverències, deien que amant era molt important, oi? I això és el que feien, però marduqueu, una altra vegada, com ja ha succeït anteriorment, no fa totes aquestes reverències, no fa tota tot aquesta parafernàlia que la gent que coneixia Amant i que volien tenir-lo a favor, feien. Per tant, veiem que Amant les coses li van molt bé, però hi ha un problema que no se li resol, que és que aquell jueu no em fa les reverències que m'hauria de fer. I diu el text, llavors, Amant s'omplirà contra Marduqueu. però Amant es contingue i entra a casa seva, i llavors, clar, fa cridar la seva dona, fa cridar els seus savis i els hi explica, oi? Però abans els hi diu, eh? Mireu la meva grandesa, les meves riqueses, tots els meus fills, tot allò que m'ha regalat el rei, i fixa't com m'han enaltit per damunt dels caps i dels servents del rei. Fins i tot la reina Esther, diu amant, m'ha convidat a mi sol amb el rei. Al banquet que ha preparat i demà també jo estic convidat allà. I dius, home, què et passa? Amant, cap problema, la vida et va bé, la vida et somriu, ets feliç, ho tens tot, què més vols? Però no estava content. Hi havia una petita taca, oi? No sé si us passa quan mireu un mirall, depenent de l'obsessió que sigueu amb la neteja, eh, també, però quan us mireu el mirall, oi? i veieu que aquelles... el mirall pot estar perfecte, però si hi ha aquella petita taca allà, has de netejar-la. No necessites, per veure't, no necessites netejar aquella petita taca, però ho fas perquè necessites la sensació que està tot net. Oi? Amb una samarreta igual, una samarreta blanca. Oi? Està neta, però si té una taqueta aquí sota... Ja és com que no te la pots posar, oi? Eh? La samarreta. D'alguna manera Amant està fent aquesta avaluació de la seva vida. Som gran, mira tot el que m'ha donat al rei, mira la meva importància, mira el meu èxit. Però hi ha un jueu que no se sotmet a mi com jo voldria. Per tant, veiem aquí una persona realment amb èxit, amb popularitat, amb alegria fins i tot, però amb un gran paró. La seva vida té un gran paró. És un exhibicionista, és un egocèntric, amant, és un egòlatra, és un orgullós, és una persona plena de vanitat i alhora és una persona que podríem dir que està plena d'inseguretat. també. Una persona no se sotmet a ell i no li diu que és el millor, el més important i el més preciós, i tota la resta de coses bones que hi ha a la seva vida, tota la resta d'admiracions del rei, dels funcionaris que no són marduqueu, de la seva família, dels que eren en principi els seus amics, ja no existeix. És aquell problema. Si no aconsegueixo que merduqueu em i se sotmeti a mi, la meva vida és trista. Legim els versets 11 a 13, bueno, ja els hem llegit, oi? Com té necessitat d'expressar i d'ensenyar com n'és de gran tot el que jo ha aconseguit. Amant és temible. Tan de bo no et trobis i no ens trobem a la vida ningú com a amant. Però amant és també patètic. És temible, però és patètic. Aquesta autocompassió, podríem dir. Aquest home és espantós perquè fa por, perquè és perillós, perquè mata persones com si... Eh? O, o fa decrets per matar pobles sencers, però alhora és patètic. La persona que m'han odia més ha arribat a dominar els seus pensaments i la seva felicitat. Aquella persona tan poc important ha arribat a convertir-se en el seu gran enemic. Amant es deixa endur pels consells dels seus consellers i la seva dona. També desitjo que tinguis consellers i, i dona o marit millors que els que tenia, amant. oi? Solució? Tranquil, estimat. Vine cap aquí, carinyo, que et diré què hauràs de fer. Li podria dir la seva dona, oi? Tot això no és res per mi, mentre vegi Merduquer o el jueu assegut a la porta reial. Isera és la seva dona i tots els seus amics. Aquí diu amics, eh? Després diu savis. Eh? Per tant, quan una persona és tan important i amb aquest caràcter, això de tenir amistats és difícil. No acostumen a tenir amics, acostumen a tenir persones al voltant que tenen interès en estar prop d'algú com ell, no? Doncs solució, tranquil, estimat, vine cap aquí. Que preparin una forca de 50 colzades d'alçada i demà al matí demana al rei que hi pengin merduqueu i vés content al banquet amb el rei. Home, solucionar el problema el soluciones, oi? Una forca, una estructura que serveixi per acabar amb la vida d'aquell que t'està fent la vida impossible i, i no n'hi ha prou amb acabar amb la seva vida, sinó que has de fer aquella forca prou alta com perquè es pugui veure per tot l'imperi, pràcticament. Imagineu-vos uns 50 col·lisades entre 20 i 25 metres, d'acord? Uns 22 metres d'alçada una forca. I llavors, tu, que el rei t'escolta, amant, vas al rei i li dius que si pengi a Merduqueu, com t'ha dedica no, al rei? I llavors, bé, això li sembla bé a amant i preparar la forca. Per tant, tenim algú a qui no li costa res preparar una forca, acabar amb la vida d'algú com, com Merduqueu, és una persona violenta, insensible i d'alguna manera és la imatge extrema de l'ésser humà que cerca poder Influència, riquesa, bona imatge, però que alhora està ple d'inseguretats. És allò de tant tanto tengo, tan, tanto valgo, no? Mira tot el que tinc, però aquest no em fa cas. Ho he d'aconseguir, oi? No estàs satisfet amb la teva vida, amant? No estàs satisfet amb la seva vida. Amb tot el que tens, no en tens prou? Doncs no en no té prou, amant. I això ens passa també en el dia d'avui, oi? Què necessitem per estar contents i satisfets amb les nostres vides? I podem riure'ns de mà, una persona violenta, horrible, però d'alguna manera les persones de la nostra cultura i de la nostra època podem dir que tenim moltes més coses materials, que les generacions anteriors a nosaltres. I no cal que t'n vagis massa lluny. Cent anys enrere, hauries de veure quina era la data a la que morien les persones. Quin era eh, l'índex de mortalitat, quines malalties hi havia. Hauríem de veure, no sé si us passa, no? però quan sentiu a parlar dels grans compositors de música, eh, jo tinc una dona que és mestra de música i explica les biografies dels grans compositors. I clar. I dius, bé, els explicarà la, la biografia d'aquest gran compositor. Totes van així. És fill d'una mare que va tenir 11 fills més. La meitat van morir. Ell va ser dels pocs que van viure. Llavors va tenir una vida duríssima. I dius, ostres, vale. i això els hi has d'explicar als nens. El que passa és que no només passa amb un compositor, sinó que passa pràcticament tots. Oi? Al llarg de la història, les persones hem estat acostumades a morir aviat i a morir per malalties que no tenien cura en aquell moment. Però nosaltres estem al ple segle XXI, tenim la millor medicina de la història, tenim eh, uns autobusos, tenim una ciutat, tenim uns edificis, tenim uns aires de condicions, tenim tantes i tantes coses. Però si em preguntes a qui li costa més fer front al patiment? A la persona del segle XXI amb tots els seus recursos o a la persona de fa deu segles? amb els pocs recursos que aquella persona tenia, directament a nosaltres avui. A nosaltres avui. quan més tenim, oi quanantes més coses tenim, més difícil se'ns fa acceptar el que no tenim. Quants més anys vivim, més difícil se'ns fa acceptar que un dia hem de morir. I això és el que ens passa també avui en dia. Quants cops també, et trobes en què els grans líders mundials, els grans dictadors, veus algun documental que t'explica que aquella persona en realitat era algú amb una gran inseguretat al seu darrere. Aquests grans líders mundials que exigeixen aquesta submissió a fora, bueno, a base d'una força militar perquè si no acabaran amb tu o fas el que jo et dic o et sotmets a mi, estem parlant d'aquests grans dictadors que hi ha hagut a la història. Moltes vegades ens diuen que darrere d'aquestes persones hi ha persones amb grans inseguretats, tenen caràcters insegurs i que per tant intenten compensar amb aquesta força extrema, amb aquest orgull, i tot això és el que estem veient també amb una persona com a amant. La persona insegura és segurament la que més facilitat s'ho la persona insegura és la que cau amb l'orgull per contrastar amb aquesta inseguretat i ho fa més facilitat. No? Però fixeu-vos que l'orgull al llarg de l'escriptura hi és mencionat no de forma positiva. Diu proverbis, us deixeixo dos proverbis. Eh? L'orgull s'encamina al desastre. L'arrogància acaba per terra. Val més viure humilment amb els pobres que repartir botí, amb els superbs el proverbis 11 també diu l'arrogància provoca menyspreu la saviesa es troba en la humilitat els honrats els guia la pròpia rectitud els perversos els perdrà la seva falsedat per tant veiem com la Bíblia parla malament de l'orgull i parla bé de la humilitat i veiem també que d'alguna manera aquest personatge, que és amant, necessita ser acceptat, oi? La necessitat d'acceptació, que també estan present a la nostra cultura, a la nostra ciutat, doncs no és una cosa nova, però potser sí que és una cosa de la que es parla més avui que altres èpoques. Nosaltres, aquells que creiem en Jesús, podem dir que tenim l'acceptació més gran que mai ningú podia tenir, és el fet de que, al creure en Jesús, Déu ens ha acceptat. Els cristians som acceptats per Déu gràcies a l'obra de Crist. Trobaríeu textos bíblics que parlen d'això? Però jo em vaig apuntar, amb un devocional del Tim Keller, sobre els salms, un text que em va impactar molt, segurament perquè em va llegir molt a dins meu, no? I deia això... Comentant una frase dels salms que segurament us sonarà, diu, és millor, Psalms 118, verset 8, és millor refugiar-se en el Senyor que confiar en l'home. I Keller comenta, diu, què significa confiar en l'home? Confiar en l'home és construir la teva vida sobre l'aprovació dels altres. Només et sents bé amb tu mateix si algú està enamorat de tu o si algú t'alaba i t'afalaga pel teu aspecte, pel teu intel·lecte o pel teu talent. Però això et farà estar massa necessitat tant d'afirmació com d'intimitat sexual. Massa devastat per les crítiques, massa enlluernat per la celebritat. I llavors acaba amb una pregària que ens ajuda molt també a entendre el que necessitem. Senyor... Quan oblido l'Evangeli, llavors em torno depenent dels somriures i l'aprovació dels altres. Escolto les crítiques com a condemnes del meu mateix ésser, però en canvi tu has dit que ara ja no hi ha condemna per mi. Has dit que et deleixes i cantes per mi, el text Sofonies. Has dit que em veus preciós, que ho recordi sempre. I hi ha un altre psalm que també comenta amb aquesta idea de buscar agradar als homes oi? als altres éssers humans i hi ha una pregària sobre el Salm 115 que diu senyor confesso que he fet de l'aprovació de la gent un ídol que estigui tan satisfet amb el teu amor que ja no respongui a la gent amb por a disgustar-los sinó només amb amor buscant el millor per ells elimina els meus ídols d'aprovació que mai podran donar-me l'aprovació que necessito aquesta era la pregària que escrivia Tim Keller, sobre això, i realment ens sentim identificats. Si sí, hi ha una part de nosaltres, que siguem com siguem, tinguem la personalitat que tinguem, ens agradaria agradar a tothom. Oi? que sí, Ja sabem que és impossible, però ens agradaria. I per tant, hem de buscar aquesta gran acceptació que hi ha en Jesús, que tenim en Déu gràcies a l'Evangeli, perquè substitueixi aquesta acceptació que cada vegada es busquem a la nostra família, a la nostra comunitat, com a Església, on sigui, oi? Si tenim l'acceptació de Déu en Crist, no necessitem cap altra acceptació. Podem estar tranquils, podem estar satisfets. Parlarem més sobre això. Però continuem, eh? continuem amb aquesta història. Just quan sembla que Esther ha trobat la solució a aquella amenaça que enfronten els jueus i prepara aquells banquets, doncs... Sembla que Amant li trenca el pla Esther perquè escolta la seva dona, escolta els seus consellers i es presenta de matinada a veure el rei per dir-li que li permeti acabar amb la vida de Merduqueu, penjar-lo en aquella forca tan gran. Oi? I va abans de que Esther pugui fer el seu banquet, on convenceria, suposo que pensava, oi? el rei perquè no tirés endavant el seu pla d'acabar amb el poble jueu. Per tant, veiem que aquí ja estem al límit. Eh? El poble de Déu està penjant d'un fil, podríem dir. El futur del poble de Déu està penjant d'un fil. I aleshores comença el capítol 6. Hi ha el gran gir de guió en la sort d'amant. A Amant fins ara les coses ja han anat prou bé i no estava plorant en cap moment, sinó que estava content. Els que havien plorat fins ara eren... Els jueus havien fet aquest lament tan gran al veure aquest decret reial que deia que acabarien amb ells i aleshores veiem que aquí qui comença a tenir motius per plorar és Amant de fet al final eh, el trobarem que se'n va ràpidament a casa dolgut i amb el cap cobert ara us explico per què però fixeu-vos-hi eh? és una ironia molt interessant perquè Amant ha fet plans per destruir a Merduqueu i el rei li manarà que sigui l'instrument de la seva exaltació Amant vol acabar amb Merduqueu, i el rei li diu mira, saps com serà en realitat la cosa? tu seràs l'instrument a través del que Merduqueu serà exaltat Amant arriba a Palau amb la intenció de penjar el seu enemic i surt amb l'obligació d'honorar-lo per tant hi ha un gir de guió molt especial com et parla tu avui Amant? Deixem a Amant tranquil una estoneta, acabem de parlar d'ell, però sí que et voldria preguntar com et parla a tu un personatge com Amant avui. Vols ser com ell? Segurament em diràs que no, ningú vol ser com Amant, oi? Però és molt interessant veure com contrasta amb la persona de Crist. I cap aquí apunta, cap aquí assenyala aquest personatge, un personatge com Amant? Us vaig a llegir un text que ja és ahir, eh? que diu que és un text aplicable a tot rei humà que s'hagi enfrontat al poble de Déu i també a aquell que la Bíblia s'anomena el rei d'aquest món, el diable. Isaías capítol 14, versets 12 al 15. Com has caigut del cel, estel brillant del matí. Ara has de geure terra, tu que dominaves les nacions. Tu pensaves, pujaré fins al cel, posaré ben alt el meu tron, per damunt de les estrelles de Déu, i m'asseuré a la muntanya on es reuneix la corda. Divia, a tocar del cel que sobre els núvols i seré com el Déu altíssim. De fet, però, has baixat al país dels morts, al fons de tot dels inferns. Aquesta és la sort d'aquests reis que s'enfronten al poble de Déu i aquesta és la sort d'aquell que la Bíblia nomea el rei d'aquest món. La rebel·lió que hi ha en contra de Déu va més enllà de la rebel·ó humana, hi ha una rebel·ó espiritual. I aquest regne de Déu, està lluitant contra aquest regne del diable. Això és el que s'explica al llarg de la Bíblia. Oi? Per tant, en tot cas, Amant no ens, no ens assenyala a Crist, sinó que ens assenyala a l'enemic de Crist, que és el diable. Anem a veure Merduqueu. Què fa Merduqueu? De fet, Merduqueu aquí apareix molt poquet. Merduqueu és algú que es manté fidel a Déu, tot i les conseqüències negatives que això pot tenir per ell. Aquell gest, eh, el fer o no fer un gest, pot tenir conseqüències molt importants per la teva vida. Merduqueu, recordem que havia obrat el bé en el passat quan va salvar el rei d'un complot per matar-lo. Recordeu això? I durant un temps va ser oblidat, sense recompensa per haver fet allò. Merduqueu és la imatge del creient fidel que està disposat a obeir a Déu, passi el que passi. Siguin quines siguin les conseqüències. Fa bé i, a més a més, sense exigir res a canvi, perquè segurament Merduqueu hauria pogut dir «Ei, tu, rei Asuert, que t'agrada tant, perquè als reis perses els agradava molt, més que a res agradava molt, creien que era molt important tenir aquells que li havien fet favors molt contents, amb molts regals, i Merduqueu podria haver dit «Ei, estic aquí, eh? Te'n recordes allò que saps? Aquells que t'anaven a matar i que jo vaig dir «Ei, vigileu, doncs, estic aquí, eh?». Però no sembla que Merduqueu exigi una recompensa, oi?». El creient bíblic pot fer front als poderosos d'aquest món sense por i sense la necessitat d'agradar-los. I això és el que s'ha fet Mardoqueu. Mardoqueu és realment una persona lliure, és realment una persona alliberada de les l'esfors i de la necessitat de ser acceptat per aquests poderosos que tenim, que tenim descrits en aquest eh, en aquest text, no? aquest gran rei poderós. Això em recordava una mica a mi en aquell moment, oi? Quan a Pere i els apòstols els diuen deixeu de parlar de Jesús no continueu i els apòstols van respondre cal obeir a Déu abans que els homes o com va dir eh, Justín Màrtir un cristià que va ser martiritzat una frase que a mi em va costar d'entendre durant un temps però que ara em sembla preciosa els hi va dir aquells que anaven a treure-li la vida o que els anaven a torturar als primers segles del cristianisme «Ens podeu matar, però no ens podeu fer cap mal. Ens podeu matar, però no ens podeu fer cap mal. Aquesta és la perspectiva que dona la ressurrecció. Aquesta és la perspectiva que com a cristians podem tenir avui. Merdoqueu viu amb coratge, amb valentia, amb llibertat, amb confiança amb descans, amb pau, amb una certa independència, amb seguretat, perquè la seva identitat, la seva vida, no estan en els líders que té al seu voltant, sinó que estan en Déu. I jo et voldria preguntar si és així per tu, avui. Si tu tens aquesta identitat posada en Déu, si tu tens aquest futur que tens al cap i en el que penses sovint, descansant a les mans de Déu, o lluites constantment, per ser tu el rei que asseguri que les coses estan mirant bé és una bona pregunta hi ha un text hi ha una versió bíblica en castellà que diu no se levantava ni temblava delante d'ell oi? Amant no és omnipotent pensa Merduqueu ni té el destí del poble jueu a les seves mans encara que ho sembli eh? Encara que ho sembli. perquè sí que sembla que Amant té el destí del poble jueu a les seves mans Merdukeu sap que en última instància la sort d'Israel no està en mans de man, sinó a les mans de Déu. I en ella podien deixar aquesta causa ben deixada. Què et diu a tu, Merdukeu, avui? Com et parla a tu, Merdukeu, avui? Vols ser com ell? I més important que tot això, com ens assenyala Merdukeu a Crist? Merdukeu és una imatge de Crist en com fer front a l'oposició i a, la dificultat. a primera de pera se'ns diu «Què té de aguantar un càstig corporal si heu comès una falta? En canvi, si després d'obrar bé heu de sofrir i us suporteu amb paciència, això és agradable als ulls de Déu. Aquesta és la vocació que heu rebut, ja que també Cris va patir per vosaltres. Així us deixava un exemple perquè seguiu les seves petjades». Ell no va cometre pecat, ni tingué mai els llavis la perfídia I quan l'insultaven no tornava a l'insult. Quan el turmentaven no responia amb amenaces, sinó que confiava la seva causa al qui judica amb justícia. Aquesta era l'actitud de Crist. I de fet, us volia llegir eh, com a conclusió d'aquest punt sobre Merduqueu, el que el comentari de David Burt diu en aquest final, esta escena de la exaltación de Mardoqueo y la correspondiente humillación de su enemigo nos evoca fuertes resonancias bíblicas. Nos recuerda a José, exaltado por el faraón, a Daniel, librado del foso de los leones y vindicado de cara a sus enemigos, y sobre todo al Señor Jesucristo, fiel y verdadero, exaltado por la mano del Padre cabalgando sobre el caballo blanco llevando muchas diademas y triunfando. Sobre la bestia y el falso profeta. Dio, por lo cual, eso es Filipénx, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Eso dio filipenses Y comenta el David Ward diu que amargura experimentarà el príncipe d'este de mundo al ver que tots se postran ante Jesucristo en el dia final i no podrà fer nada para impedirlo porque el rei de Glòria és quien le exaltará això diu aquest comentari que és de molta ajuda oi? per tant veiem com Mardukeu ens apunta cap a Crist d'aquesta manera i per últim anem a parlar del de... personatge més important d'aquest llibre, que és aquell a qui n'hi es menciona, que és Déu. Què hi fa Déu amb tot això? On és Déu en aquest text? Hem parlat de man, hem parlat de merduqueu, però i Déu no fa res en aquest text. Com hem dit ja anteriorment, el llibre d'Ester ens parla de la providència amagada de Déu. Aquella sensació de que aquí no hi és Déu. Oi? On és Déu? No, no, ni tan sols el text bíblic el menciona la providència amagada de Déu. Déu és el Déu que té a les mans totes les coses. Déu, el Déu bíblic i el Déu d'Ester, també. És un Déu sobirà, que té control, que té propòsit per totes les coses i que és fidel a les seves promeses i al seu poble. És el Déu que capgira la història, que fa els girs guions que la història necessita perquè es duguin a terme els seus propòsits fixa't en aquests detalls tan petits oi. aquella mateixa nit al rei li fugia la som una nit d'insomni què fas quan tens insomni? què fas quan tens somni? jo us explico què faig jo eh? bueno, sempre ho faig eh? em poso el programa més avorrit que trobis a, a internet al podcast. el podcast més avorrit que trobis que no hi surti música, que surtin persones parlant, i si pot ser gent que parla a poc a poc, millor. Funciona, funciona. Què fa el rei Asuer? Agafa, bueno, mana que algú, eh, com fa un rei, me l'imagino des del seu llit, manant algú, dir: "Meu a buscar-me el llibre i llegiu-me, eh, el llibre de les memòries i de les cròniques. Què és el llibre de les memòries i de les cròniques? No, no ho sé. Tu primer imagina't. Eh? A mi m'encantaria poder tenir algú aquí qui dir-li llegeix-me. T'imagines? A mi m'encantaria. És un dels meus somnis, no? Això dels audiollibres és fantàstic. Eh? Escoltes i dius, estàs tranquil, llegeixes... Doncs s'aixeca la nit i demana un llibre que parla de tot el que ell ha fet. Que els seus grans fets. Llegiu-me al meu llibre. El llibre on s'explica els meus grans fets, on s'explica que bon rei que sóc. Doncs llegeixen els seus servents aquest llibre i concretament arriben a un punt en què Merduqueu havia salvat la vida del rei, denunciant a Bictan i Tereix, dos dels servents més propers del rei. I llavors el rei diu, ah, i què se li va donar de recompensa aquest home que va fer això? i li diuen res, no es va donar res de recompensa. Oh, no pot ser això. No sabem, Segurament sí que sabem, que com a persona insegura, que també era suert, hauria tenir una certa por de no tenir content a tothom que li ha fet un favor. Perquè quan aquesta gent es mou en aquests àmbits tan importants, les coses molts cops funcionen d'aquesta manera. Hem de tenir content a aquell que ens pot fer bé o a aquell que ens pot fer mal doncs aleshores diu, no pot ser això, no pot ser això. Per tant, deiem l'insomni d'un rei, una lectura que fan per intentar que s'adormi i després el moment en el que Man entra al palau a primera hora, justament quan el rei pregunta, qui hi ha al pati? Que necessito que m'aconsellin, qui hi ha al pati per donar-me un consell? I li diu ah, mira, l'amant, que normalment no està aquí a aquestes hores, ha vingut aquest matí, que passi, oi? Per tant, clar, no es menciona Déu, però tots aquests detalls criden en veu alta, Déu està controlant la situació. El poble jueu i el seu Déu. És molt important saber que el poble jueu és un poble especial, no tant per ell mateix, sinó per al Déu que té. Esther no va tenir simplement la sort de ser reina. Merduqueu no va tenir simplement la sort d'haver sentit a parlar del complot amb el que volien assassinar a Sue. No van ser la sort ni l'atzar el que van fer que Amant en tres de les cors Reials en aquell precís moment. Tots aquests esdeveniments van ser orquestrats, van ser preparats per Déu mateix. I no pas per la sort. I jo no sé com et sents tu quan sents a parlar de la providència de Déu, oi? Perquè quan les coses ens van bé, eh, parlar de la providència de Déu és agradable. No? I dir, mira, això ens va sortir molt bé. Te'n recordes aquella coincidència que hi va haver? Ostres! No? I penses, bueno, això va ser el Senyor, gràcies, Senyor, per això, oi? I, ostres, mira, m'ha explicat eh, que li va passar això, va ser un drama molt gran per a ells, i al cap d'un mes, si no hagués passat allò, la seva vida no, no seria com és ara, oi? Tots podem mirar enrere una mica i analitzar, una mica i dir, ostres, Senyor, doncs gràcies perquè això que jo no controlava de cap de les maneres, tu ho estaves controlant, no? Què passa? Que no sempre ens passen coses bones, oi? I que no sempre podem veure la mà de Déu obrant i actuant a favor nostre. La idea de la providència es fa difícil a vegades, quan ens passen coses dolentes, oi? És fàcil veure com Déu controla totes les coses per fer que ens surtin bé, però què passa quan només veiem coses dolentes al nostre voltant, a les nostres vides? Què passa quan la desgràcia arriba a la nostra vida? Doncs fins i tot, segons la paraula, enmig de la desgràcia estem cridats a confiar en que Déu té el control sobre totes i cadascuna de les situacions de la nostra vida. No hi ha ni un sol cabell del nostre cap que pugui caure a terra sense la voluntat del nostre pare al cel. I aquesta és una veritat que està pensada per consolar-nos. No per entendre com pot ser això possible, però sí per donar-nos consol. Estem cridats a confiar en el pla general, en el pla total de Déu, donant nos que, com diu Romans, totes les coses treballen, cooperen juntes per al nostre bé. Fins i tot coses que són dolentes en si mateixa. Per aquells que ajuden a Déu, per a aquells que creuen, que estimen a Déu, totes les coses ajuden per a bé. I és per això que és tan important poder tenir una perspectiva que vagi més enllà del que veiem. Una perspectiva eterna, una perspectiva més àmplia. Perquè si només veiem això que tenim aquí al davant, és normal desesperar-nos. Hem de pensar que per sobre d'aquesta circumstància que ens toca viure, Déu hi és i ell està duent a terme els seus propòsits. Qualsevol esdeveniment considerat de manera aïllada pot semblar que no té sentit. però quan veiem que totes les coses treballen juntes, podem veure també la saviesa definitiva del Pla de Déu. O potser no la podem veure eh? O potser no la podem veure. Llavors estem cridats a confiar en que això és així. En què Déu està duent el termes els seus propòsits i que està controlant aquella, situació, per al nostre bé i per la seva glòria. Aquest text que hem llegit avui és un text que parla d'honor i de glòria. Oi? I aquesta pregunta oi: Què s'ha de fer a l'home que el rei vol honorar? Aquí vol honorar Déu? Aquí dona honor Déu. Aquí s'està preguntant a qui dona honor al rei? Aquí dona honor? el Déu de la Bíblia. I és molt interessant que el rei Asuert dona honor al més prepotent dels seus servents, aquell que busca el poder en tot moment. En canvi, Déu no dona el seu honor als orgullosos i els prepotents, sinó als humils. I aquesta és una veritat que trobem al llarg de l'escriptura. Nosaltres avui vivim després del sacrifici de Crist a la Creu i la seva Resurrecció Gràcies a l'obra de Crist rebem el més gran dels honors Un honor més gran que l'honor al que aspirava el malvat amant i un honor més gran que el que va rebre Merduqueu Merduqueu va ser honorat i exaltat pel rei Asuert però tu i jo i tota persona que posi la seva fe en Crist és fet fill del rei de l'univers Qualsevol persona que posa la seva fe en Crist té un honor més gran que l'honor que va rebre Merduqueu en aquell moment. Perquè tu i jo podem escoltar aquestes paraules i fer-les nostres per l'obra de Crist. Fixa't quines paraules més precioses. Aquest és el meu fill, el meu estimat, amb qui m'he complegut. Aquestes paraules són dites sobre Jesús, però quan creiem en ell, podem dir que també són per nosaltres som fills de Déu Déu es complau amb nosaltres i això només pot passar a través de l'obra de Crist en Crist se'ns ofereix ser fills de Déu i regnar amb Crist per sempre en el seu regne i és que el gran gir de guió no el trobem al llibre d'Ester el gran gir de guió a la història dels éssers humans el trobem a l'Evangeli Déu li va evitar la forca a Merduqueu Oi que sí? Però Déu no li va evitar la creu al seu fill. El seu fill únic. El lector del llibre d'Ester l'esperen encara girs de guió molt més grans, però queden petits comparats amb el gir de guió d'un jueu que va viure uns segles més tard, durant l'imperi romà, i va haver un jueu que va ser aclamat com a rei per multituds com en el seu moment Merduqueu va ser aclamat també, però aviat es va veure que la corona d'aquell rei no seria una corona normal, sinó que seria una corona d'espines. I l'objectiu d'aquell rei no era gaudir de grans banquets, ni obtenir l'acceptació i el reconeixement per al que tan lluiten els reis normals, sinó que aquest rei, Jesús, va venir amb l'objectiu de morir al lloc dels pecadors, de morir en lloc injustos. I en aquella mort humiliant del rei Jesús hi havia la gran victòria de Déu. Aquest és el gran gir de guió de la història de l'ésser humà. El gir de guió més gran de la història de la humanitat no el trobem al llibre d'Ester, tot i que és un gir de guió molt espectacular, sinó que el trobem a la creu de Crist. La gran derrota, la gran humiliació, la victòria aparent de la mort, va ser transformada en la gran victòria la gran victòria de Déu sobre els seus enemics i el gran dia de salvació de tot ésser humà que s'acosti a ell en penediment i en fe. La creu és el fet més horrorós de tota la història de la humanitat. La mort del Déu fet home en una creu. L'ésser més preciós, l'ésser més perfecte, l'ésser més just, l'ésser més compassiu que ha existit mai, va ser clavat a una creu va ser humiliat amb la pitjor de les morts quan Jesús va ser clavat a la creu s'estava cometent l'acte més malvat de tota la història de la humanitat un acte injust un acte cruel un acte miserable i dolorós i dramàtic i merescut però també era el pla de Déu però també era el pla de Déu i Déu va transformar aquella gran meredicció en la gran victòria sobre el mal, sobre la mort i sobre el pecat. Si Déu va ser capaç d'utilitzar un mal tan terrible com aquell pel nostre bé i per la seva glòria, dubtes de que pugui utilitzar aquest moment per al que tu estàs passant o aquesta situació difícil per la que tu estàs passant pel teu bé i per la seva glòria? que Déu pot utilitzar els teus drames personals els teus fracassos, les teves dificultats i utilitzar-les pel teu bé i per la seva glòria, aquesta és la promesa que trobem en la paraula el fill de Déu va haver de passar per l'humiliació abans de ser exaltat i el centre del Déu fet home al centre del ministeri del Déu fet home el centre del ministeri de Cris hi ha una creu que portem contents, potser, però que el primer segle era fins i tot de mal gust portar una creu. Perquè era un instrument de tortura. Com una creu es pot convertir en el senyal més important d'algun grup? Al centre del Ministeri de Cris hi ha una creu humiliant, però després de la creu ve la seva ressurrecció i la seva exaltació. I aquest és el patró per al que tota persona que vulgui seguir a Crist ha de passar. Hi haurà exaltació? Hi haurà exaltació. Però primer hi haurà creu. Primer hi haurà seguir a un mestre que va ser clavat amb una creu. Llegim per acabar. Filipenses capítol 2, versets del 5 a l'11. No hi ha millor final per al nostre missatge d'avui, per la predicació d'avui, que aquest himne, que és molt antic, que diu això. Filipencs, capítol 2, versets del 5 a l'11. Que hi hagi en vosaltres aquesta manera de pensar que hi hagués també en Cris Jesús, el qual, essen en forma de Déu, no considerarà com a usurpació el fet d'ésser igual a Déu, sinó que ell mateix es desvestir, prenent la forma d'esclau, esdevenint semblant als homes i trobat en la semblança exterior com a home s'humilià a si mateix esdevenint obedient fins a la mort i mort de creu per tant Déu també el va exalçar altíssimament i li concedir el nom que és per damunt de tot altre nom a fi que el nom de Jesús es doblegui tot genoll dels qui són al cel i a la terra i a sota la terra i tota llengua confessi que Jesucrist és senyor per a glòria Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a 3 www.cn22.org.